0: Mesdames, Messieurs, bienvenue à cet après-midi où, selon la tradition maintenant, nous recevons un écrivain ou une écrivaine. Je ne sais pas quel est le mot que vous choisissez, vous nous le direz peut-être tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir, en votre nom et au mien, Marie-Claire de Vara, dont vous avez certainement lu quelques livres sont parmi les très beaux euh, romans ou nouvelles parus en Suisse romande depuis, je dirais, une trentaine d'années. Pour présenter Marie-Claire de Vara très brièvement, disons qu'elle est née à Lausanne, qu'elle a passé son enfance à a B et qu'elle vit maintenant à Châtel-Saint-Denis. Donc vous êtes resté fidèle au versant rhodanien de la Suisse romande. Euh, Marie-Claire de Vara a affirmé à plusieurs reprises qu'il était sans intérêt aucun de parler de la vie d'un écrivain. Donc, je ne vais pas le faire, mais je vais vous renvoyer à ses notes de nuit. C'est le titre d'un entretien, ou de plusieurs entretiens qu'elle a eu avec une journaliste de manière très libre et spontanée et où elle se livre un peu plus que dans ses romans en tant que personne avec une liberté d'esprit et d'expression, avec un humour qui va parfois même jusqu'à la causticité, je dirais, pour le grand plaisir des lecteurs, avec une, un refus de tous les clichés que la langue ou la morale ou la société peut véhiculer. C'est ça, sa liberté. Et on la retrouve dans toutes ses œuvres, mais alors avec une mise en forme littéraire qui est soutenue toujours par une écriture magnifique, une écriture charnelle, une écriture, j'allais dire, soignée, dans le sens où elle est construite, où il y a une musicalité magnifique, mais aussi un aspect visuel. Quand Marie-Claire de Vara décrit une averse de neige, on a l'impression qu'on sent les flocons sur le bout du nez. Quand elle décrit un paysage de verdure, on se sent au frais. Ou quand elle décrit une ville, on a l'impression d'être emporté dans le flot du mouvement des humains. Marie-Claire Devara a donc écrit des nouvelles, je ne vais pas vous citer tous les titres, vous pouvez les trouver soit sur les rayons des libraires, soit sur internet, que vous pratiquez certainement chaque fois que vous avez besoin d'un renseignement. Des nouvelles dans lesquelles elle détruit aussi un certain nombre de clichés, tels que l'amour maternel, par exemple, dans un recueil où elle met à mal toutes les visions édulcorée de l'amour maternel soi-disant inné où elle développe aussi comme dans ses romans d'ailleurs des thèmes récurrents d'un livre à l'autre des thèmes graves la, le deuil, la mort, la maladie, l'accident mais avec toujours une mise en perspective qui tire les personnages atteints du côté de la lutte, du côté de la vie, du côté de l'espoir. Et ceci aussi, sans jamais aucune mièvrerie, mais avec une force, une force de vie euh, qui est proprement impressionnante. Marie-Claire de va nous parler euh, d'écriture. Vous êtes peut-être un petit peu euh, curieux de savoir ce qu'elle va nous dire derrière ce siècle d'écrit-20. Hein, écrit les écrits et vint l'adjectif, je dirais que Marie-Claire de Varas se définit elle-même par deux formules que j'aime beaucoup. L'une qui est, je dirais, d'ordre littéraire ou presque sociologique, à savoir comme un électron libre de la littérature romande, et là on retrouve ce mot de libre auquel je faisais allusion tout à l'heure, et une autre définition qui montre aussi son sens de l'humour quand elle dit « je suis une ménagère qui fait des manuscrits ». Et alors c'est peut-être un peu de ce travail de l'écriture, de votre rapport à ces mots, à ce que vous en faites, que vous allez nous entretenir avant qu'à la fin de l'exposé, comme d'habitude, vous puissiez poser vos questions.
1: Merci Madame Fornero, pour votre très gentille présentation. Bonjour à vous messieurs-dames et merci d'avoir pris un petit peu de votre après-midi de beau temps pour venir écouter quelques réflexions sur le geste d'écrire à l'heure actuelle. Nous allons commencer par un tout petit bout de lecture que j'extrais d'une chose que j'ai commise en 1999 euh, en hommage à la découverte du squelette Ötzi entre euh, sur les Alpes autrichiennes et italiennes et qui s'appelle « Les jours funestes d'Algermen-Logan ». C'est juste pour vous mettre peut-être en condition sur ce qui va suivre. Deux heures d'écriture suffisent à faire un bref supplice du simple fait de se lever, de repousser la chaise et de se mettre en marche, les chevilles, les genoux, les cuisses, le dos, la nuque, roidis, noués d'une crampe silencieuse qui ne se manifeste qu'à la première tentative de mouvement. L'écrivain ne s'étonne jamais des éclats brûlants de cette souffrance inopinée, issue non de l'effort physique mais de son absence, l'ayant depuis toujours associé à l'écriture comme l'inévitable, bien qu'insolite résultat des insignifiants mouvements des doigts, de la main et du bras nécessaires à l'acte d'écrire. Écrire fait mal, voilà tout. Bûcheronner aussi, tout comme manipuler des matériaux et des outils en usine, décharger des cargos ou conduire des machines. Un prix quelconque de malaise physique à payer pour le travail choisi auquel on se condamne soi-même. Asservissement grotesque, absurde, comme celle, de se retrouver, comme celle de retrouver son corps irradié des lancements, de craquelures et de torsions, par le seul fait de tracer des mots, l'un après l'autre, comme on égrènerait d'une seule main les billes d'acier d'un chapelet. Il est si bien habitué à ces douleurs qu'il les contre, d'instinct par de petits exercices, toujours les mêmes, effectués machinalement, dans un ordre établi à son insu, par la sensation de soulagement qui se, prola... qui se propage dans ses muscles au fur et à mesure de leur enchaînement. Pendant que cette part de lui-même s'efforce de retrouver sa mobilité, une autre vague a de menis besoins domestiques chauffer l'eau du café, prélever une tasse à laver dans le tas de vaisselle sale de la veille, regarder par la fenêtre la couleur du temps sur les murs de la ville, chercher dans la bassine des épluchures, quelques débris goûteux à jeter dans la caisse des rats. Et une autre encore poursuit le travail un moment abandonné, modifiant la structure du paragraphe interrompu, éliminant des phrases, des mots qui viennent d'être spontanément remplacés par d'autres, plus précis. La page mentale se couvre de ratures, de flèches, de traits définitifs tirés sur des idées malvenues en même temps que sur leurs formulations contrefaites. Elle peut se chiffonner, se déchirer, se jeter, se reconstruire dans un ordre nouveau, pendant que l'homme baille en faisant les cent pas dans sa cuisine, verse l'eau bouillante dans la tasse qu'il a pris la peine d'essuyer avec soin, bouscule le sucrier, cherche partout une cuillère, le corps éloigné d'un travail que l'esprit n'a pas encore quitté. Et avant qu'on s'asseye, Réjoui du café fumant, avant que l'œil reconnaisse vraiment la réalité de la table, de la nappe de toile cirée, avant que la main ne saisisse le journal, avant la césure des mondes, le corps est soudain tiré par la secousse d'une courte laisse, ramené à cette chaise, sur laquelle il se replie douloureusement, à l'arrêt en face de cette feuille maculée de signes imaginaires, qu'il faut réécrire puisqu'elle vient d'être repensée. » Mais si le corps est dressé, l'esprit parfois s'échappe. La main continue seule à gratter le papier. Elle suit l'idée, comme les cheveux dociles suivent les ornières de campagne, piafant, pataugeant, butant sur la caillasse, tandis que le chartier enroule les rênes à la ridelle de son véhicule, tire son chapeau sur son œil et s'endort, satisfait. Et lorsque l'idée se perd, lorsque le chemin tourne, ce défait sans issue ou s'égare, dans les diverses voies d'un carrefour, la main et la plume s'arrêtent. L'attelage, imbécile, piétine, incline le col, attend, pour se remettre en route, le blasphème, le cri roulé, l'attention du mort ou la claque du fouet. hors d'ours, voilà ce que nous sommes. Dans son édition du 27 juin 2012, le magazine allemand Bild expose l'état des lieux d'une aptitude qui nous est aussi naturelle que celle du langage, sous le titre suivant « L'écriture manuelle se meurt ». Cette formulation, pour le moins alarmiste, méritait une réflexion que je me propose de partager avec vous aujourd'hui en toute simplicité. Le geste d'écrire est-il vain dans ce siècle où l'écriture informatique surplante et parfois invalide l'écriture manuelle. Si les francophones se mobilisent la plupart du temps pour protéger la langue française de la pollution des anglicismes et, plus récemment, des néolangages liés aux technologies, je risette, je chatte, je tweet je clique, donc je suite, ou des néolangages issus des clivages sociaux et culturels, « Je kiffe ta race trop grave », les germanophones, eux, se, contentent sur, se concentrent sur la manière actuelle d'écrire. À propos de l'écriture manuscrite, et avec l'appui d'observations scientifiques, ils n'hésitent pas à établir la chronique d'une mort annoncée. L'observation physiologique de l'acte d'écrire manuellement induit d'innombrables complexités dans les connexions mentales et physiques qu'il mobilise. L'écriture manuscrite active un tiers de la masse totale du cerveau. Elle stimule les zones contrôlant la coordination intellectuelle et musculaire, la synthèse des processus d'accomplissement des tâches simultanées, la mémoire, l'habileté manuelle. Dans une certaine mesure, elle influe sur la capacité d'expression orale. On observe, chez des personnes qui ne maîtrisent plus totalement l'acte d'écrire, à la suite d'un accident neurologique par exemple, une difficulté supplémentaire à s'exprimer en phrases structurées et abouties. Est-on à la veille de constater l'émergence d'une déficience comparable découlant de l'emploi exclusif de l'écriture informatique si l'apprentissage traditionnel de l'écriture venait à tomber en désuétude. Selon l'avis des chercheurs, résumé dans l'article du Blick, il semble qu'il soit temps de se préoccuper d'une certaine préservation de cet acquis humain qu'est l'écriture manuelle, qui, selon sa définition encyclopédique, se comprend comme l'art de fixer la pensée au moyen de signes propres à la rendre intelligible à l'œil. L'écriture informatique répond bien évidemment au même but, mais si l'outil technologique nécessaire à son élaboration disparaît, elle n'est plus qu'une méthode inadéquate et périmée, alors que l'outil de l'écriture manuelle, moyennant un apprentissage simple, reste à portée de main, si je puis dire. Donc, laisser trace de la pensée, de la mémoire et de l'événement. Ce fut une constante résolution de l'intelligence humaine inscrite sans doute dès l'origine dans des rituels et sur des supports peut-être et toujours ignorés, ébauchés dans les grottes de Lascaux, par exemple, tracés plus tard dans les idéogrammes et dans les pictogrammes qui sont restés détachés du langage et enfin, acquise avec l'évolution de l'écriture syllabique puis alphabétique. Et c'est l'atteinte de ce concept que je trouve quasi miraculeux, synthétisant la pensée abstraite et sa forme graphique, qui rend possible la lecture d'une idée. Tout ceci dans une multitude de variétés du geste d'écrire, à travers les langues et les cultures. De gauche à droite, pour l'arménien, l'éthiopien, l'européen, de droite à gauche pour l'hébreu, l'arabe, le turc, de haut en bas et de droite à gauche pour le chinois et le japonais, de bas en haut pour le mexicain. Sans oublier l'écriture du grec ancien, répertoriée sous le beau vocable de « boustrophédon » et qui allait, comme les bœufs au labour, traçant une ligne de droite à gauche, puis la suivante de gauche à droite, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du chant, et jusqu'à la fin de la page. Le génie créatif qui a conduit à la maîtrise de l'écriture est-il actuellement menacé par le cliquage et l'effleurement contemporain L'habileté technique du maniement de l'outil de l'écriture, crayon papier ou mont blanc, peu importe, est-elle mise en péril par l'extrême réduction du geste qui suffit à l'écriture informatique On veut croire que non et qu'une saine parité dans l'enseignement et l'emploi de ces deux formes d'écriture restera effective. Cependant, si le déclin physique du geste d'écrire n'est pas encore tout à fait amorcé, l'écriture manuelle a cependant déjà perdu l'évidence naturelle de son emploi et sa légitimité à être reconnue comme moyen d'expression à part entière, même par des institutions officielles, voué au maintien, à son maintien et à sa survivance. Or donc, moi, écrivain de base, j'écris à la main. C'est un choix qui ne m'empêche pas d'utiliser l'écriture informatique en phase finale de rédaction par obligation. Aucun éditeur n'accepte plus de lire, que dis-je, de toucher un manuscrit au sens littéral du terme, alors que chacun d'eux donnerait sans hésiter tout le son de ses veines pour mettre la main sur la liste des commissions de Victor Hugo, afin de la publier, de l'analyser, de la commenter et d'en déduire en trois ou quatre ouvrages d'experts que le grand homme n'était pas diététiquement irréprochable. Outre ma liste de commissions, donc, j'écris, c'est mon métier, c'est-à-dire que chaque lettre que je forme, chaque mot que je trace, chaque ligne que je conduis d'une marge à l'autre, chaque paragraphe que je façonne, chaque page que je laboure le sont en vain. Dans l'absolu, mon écriture manuscrite est condamnée à la non-lecture parce qu'élaborée selon un, principe, un processus archaïque dont le résultat n'est plus reconnu par l'œil contemporain. Je vous lis l'extrait d'un courrier de Proelvesia, Fondation pour la culture suisse et sa diffusion en Suisse et dans le monde, à Zurich, daté du 15 avril 2011. Pour des raisons formelles, le jury n'a malheureusement pas pu entrer en matière sur votre projet. Votre candidature, à une bourse littéraire en l'occurrence, ne répond pas aux exigences formelles. Les pages écrites à la main sont difficilement lisibles. Ce geste d'écrire, les impulsions nerveuses et musculaires du mouvement physique de l'écriture, la maîtrise manuelle qu'il implique, la coordination mentale et physique qu'il exige sont donc déclarées obsolètes, illisibles, irrecevables par un organisme qui, par ailleurs, consacre des budgets considérables à la préservation d'incunables, et de manuscrits conservés dans les archives des grandes bibliothèques et des musées et qui sont périodiquement exposés à grands frais comme des trésors culturels. En attendant d'acquérir son statut de curiosité et peut-être de rareté, le manuscrit contemporain est aujourd'hui considéré comme une incongruité, une pratique désuète, un moyen de communication révolu Pratiquée par des personnes informatiquement marginalisées, donc intellectuellement sous-douées. Pour entrer dans le circuit de la communication morbide actuelle, la forme manuscrite de l'écriture doit être décodée, puis transcrite mécaniquement sur un support accessible à la lecture commune. C'est-à-dire qu'elle doit être épurée de toutes les scories identitaires qui constituent principalement sa substance. Ce processus n'entrave pas encore la faculté de lire la lettre, le mot ou la phrase dans une configuration formatée, compréhensible à chacun. Mais dans cette écriture normalisée, où l'image, la réflexion mentale passe directement du cerveau à la machine, sans autre intervention physique que l'appui d'un doigt sur une touche ou l'effleurement d'un écran, que devient le geste d'écrire L'attitude du corps, la position du bras, du poignet, le tonus de la main, l'habileté des doigts à maîtriser l'outil de l'écriture, toutes ces facultés physiques fines coordonnées à l'activité cérébrale et de l'élaboration de la pensée et de sa restitution écrite, Pourrait-elle disparaître parce que inutile et inutilisable Voici deux autres extraits du courrier de Proelvesia. Nous avons beaucoup correspondu en cette année 2011, daté du 10 juin et du 21 juillet. La Fondation a décidé qu'à partir de 2010, toutes les candidatures pour une bourse littéraire devraient lui être soumises par voie électronique uniquement. Les candidatures manuscrites, extrêmement difficiles à lire, redites, ne correspondent cependant plus du tout au canon d'aujourd'hui et entraînent des charges administratives disproportionnées. On constate ainsi que dans la majorité des systèmes administratifs et commerciaux, l'écriture manuelle n'a plus cours et n'est plus reconnue comme un moyen légitime de communication. Et ce n'est pas le moindre des paradoxes de voir Proelvesia, fondation de soutien à la culture, à sa préservation et à sa diffusion, éradiquer de son fonctionnement interne toute forme de cette écriture manuscrite qui devrait, dans l'idéal du raisonnement, être soutenue, préservée et diffusée comme l'art premier qu'elle est sur le point de devenir. Dès lors, Jusqu'à quand l'être civilisé du siècle présent pourra-t-il bénéficier d'une formation de base à l'écriture À quel moment les technocrates de l'absurde décideront-ils que la culture de masse peut aisément se passer de l'apprentissage du geste d'écrire Quand décideront-ils que la formation des lettres, la gestuelle de leur insertion dans la continuité d'un mot, seront effectivement devenus inutiles puisque complètement remplacés par le mécanisme de l'écriture informatisée. Dans quel avenir, plus ou moins proche, l'apogée de l'érudition sera-t-elle de savoir tenir un crayon, d'être capable de s'en servir et de pouvoir écrire à la main quelques pensées profondes sur la finalité d'une faculté propre à l'homme depuis le début de son évolution si cette échéance étrange devait nous atteindre, nous serons alors entrés dans le souvenir de l'écriture manuscrite et par extension dans le souvenir d'une forme de la mémoire de l'humanité, chaque écriture étant la trace identitaire d'un individu. On pourrait facilement imaginer une nouvelle version de Fahrenheit 451 dans laquelle la subversion ultime consisterait à conserver et à utiliser la faculté d'écrire son nom. Nécessairement orientée vers les technologies contemporaines de la maternelle, l'école d'aujourd'hui est-elle apte à préserver l'apprentissage et l'acquisition de l'écriture manuscrite comme une base fondamentale du développement intellectuel et psychomoteur de l'enfant Restera-t-elle sensible à la nécessité de sauvegarder le geste d'écrire qui, déjà considéré comme invalide par une certaine vision du monde, pourrait disparaître d'un Occident robotisé et cela avant même que la faculté d'écrire soit devenue accessible à chaque individu de la planète. Sans doute trop peu de réflexions sont-elles actuellement engagées afin de conserver sa légitimité à l'écriture manuscrite, bien qu'une ségrégation effective stigmatise en permanence les nouveaux analphabètes que sont devenus les personnes qui, par impossibilité économique ou par choix idéologique, n'ont pas accès à l'écriture informatisée, excluent des sondages, des études de marché, des concours, des courriers de lecteurs, écarté de candidatures diverses ou autres déclarations administratives, l'écriture manuelle et son résultat, le manuscrit, sont infirmés par un renversement des valeurs d'une totale incohé incohérence qui juge l'aptitude à écrire physiquement parlant comme une carence intellectuelle par, par rapport à la maîtrise des systèmes de communication contemporains, mais qui, toutefois, conserve force de loi à toute signature manuscrite. Le réfractaire au web, volontaire ou non, tombe sans appel dans l'assistanat, comme le, dé le démontre l'extrait suivant d'un autre courrier de Proelvesia, daté du 26 mai 2011. Nous vous prions donc de présenter votre candidature par le biais de notre portail. Le cas échéant, avec l'aide d'une personne de votre entourage. Dès lors, la chute est inexorable, le déclassement est consommé, sans qu'on veuille entendre la revendication légitime d'une parité entre l'écriture manuelle et l'écriture informatisée, problématique et à ce point surréaliste qu'on se demande comment elle a pu s'élaborer sans aucune réaction de la part de tous ceux qui ont appris à écrire. Cet apprentissage scolaire conserve-t-il une viabilité quelconque face à la mécanisation systématique de l'écriture qui renverra peut-être l'élève de demain à la plaisante situation de s'interroger sur la provenance des mots et des lettres sorties de l'imprimante lorsque l'écriture manuelle aura été, aura été aussi bien occultée que la vache quand il s'agit de savoir d'où est issu le lait du berlingot L'exceptionnelle prise en considération d'un document manuscrit souligne bien une faveur marginale, une tolérance arrogante que l'on accorde parfois à ce secteur de population en phase d'exclusion, comme l'illustre le dernier, rassurez-vous, extrait du courrier de Proelvesia, daté de juillet 2011. « Si le dépôt par voie électronique est absolument impossible », nous acceptons une candidature sur papier et nous l'examinerons comme les autres. Pour pousser le raisonnement dans les derniers retranchements de l'humour, c'est là que l'ostracisme qui touche le manuscrit s'étend évidemment à son support papier et que l'écologie fondamentaliste rejoint le culte de l'écriture informatisée avec l'argument de la survie de la feuille verte sur la feuille blanche. Cependant, j'écris toujours, à la main, hier, aujourd'hui et demain. C'est-à-dire que je forme des lettres, je trace des mots, je conduis chaque ligne d'une marge à l'autre, je façonne des paragraphes, je laboure les pages qu'il me reste à labourer, même si c'est en vain. Jusqu'au jour où peut-être le geste d'écrire sera considéré comme une performance physique un exploit technique de haut niveau résultant d'un entraînement ultra spécialisé et d'un régime liquide à base d'encre bioconsommable, une victoire du muscle et des neurones saluée par une multitude de fans aux index hypertrophiés sur tous les écrans tactiles du monde. Vision futuriste d'un sportif d'élite de l'écriture manuelle, une sorte de fédéraire du manuscrit aux attaques de majuscules éblouissantes, aux renvois à la ligne magistraux, aux alinéas de légende, visions qui devraient rester confinées dans un univers fictionnel, parce que la lettre, la carte postale, le post-it collé sur le frigo et la liste des commissions ravissent encore quelques amoureux de l'écriture manuscrite.
2: Je te veux dire que j'écris encore beaucoup, encore à la main. beaucoup
1: à la oui, main, ouais. Ouais, voilà. tout à fait, à votre famille, à, la, des lettres, à
2: ma famille, oui, les lettres, surtout ouais. de la
1: correspondance, oui,
2: tout okay. à fait, pour ma maman ah. et, tout, ouais, voilà. et tout, ouais,
1: assez souvent. Oui,
0: j'écris tout mon carnet de
2: poste à tout, la main.
0: Voilà. Euh, si j'écris à mes filles, si à, à mes petites filles, j'écris à la main, minimum une fois oh. par semaine.
2: Ouais. Oui, très souvent parce que je... c'est mon seule moyenne. <rire> de, 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 ouais, de m'exprimer. Bah oui, j'écris encore à la main. En oui. J'écris encore beaucoup à la main. Volontiers, oui, j'aime ai, bien bon, les occasions. Voilà, oui. les fêtes, les euh, célébrations comme ça. C'est vrai que j'en ai vraiment encore besoin euh, pour garder l'orthographe. J'aime mieux écrire à la main que qu oui l'ordinateur, je ne sais pas. D'accord. Mais au Nathalie, j'aime encore mieux écrire à la main, parce que quand je reçois quelque chose qui est écrit à la main, j'aime bien regarder l'écriture. Mmh. Super. <rire> Super. Si des fois il y a une faute, je la vois. Super. <rire> Merci, Merci du beaucoup. Coup. Le crayon. Je
1: préfère écrire parce qu'on peut, on doit entendre les lettres. Super. Puis savoir comment les écrire. Il faut dessiner les lettres.
0: C'est ça. Parce que je n'ai pas d'ordinateur et
1: je n'ai pas de machine à écrire.
0: Ça dépend de ce qu'il a à faire. Voilà. Écrire à la main, je trouve que c'est encore bon d'avoir une machine à écrire. D'accord. Ah,
1: ouais. Merci de votre attention.
0: Merci Marie-Claire de Vara. Je pense que vous avez donné la démonstration de cet humour dont je parlais au début, mais en traitant en effet un sujet qui est très préoccupant. Ce que je peux vous dire pour vous rassurer par rapport au courrier de Proelvesia, c'est que l'écriture manuscrite de Marie-Claire de Vara est d'une beauté éblouissante et d'une lis lisibilité absolue. Donc, euh, je crois qu'il y aurait beaucoup d'efforts à faire du côté de Proelvescia pour apprendre à lire aussi. Euh, vous savez que vous avez la possibilité maintenant de poser des questions Merci. à Marie-Claire de Vara. Peut-être avez-vous envie d'aller au-delà de ce sujet spécifique de l'écriture mécanique, manuelle ou non, pour euh, lui poser quelques questions sur son œuvre, parce que son œuvre elle-même euh, a cette particularité, je dirais, je parlais des thèmes en introduction, les difficultés de l'existence, les coûts du destin, cette écriture qui part très souvent d'un élément euh, connu, vécu, euh, le dépasse pour accéder à ce que Ramu déjà, et d'autres avant lui, appelaient euh, l'universel. Et je voudrais là peut-être introduire une, une petite citation qui lancera peut-être le débat sur l'œuvre où Marie-Claire vara dit dans les entretiens à propos de son premier roman, Carême, qui est l'histoire du deuil d'un enfant et qui dit à la journaliste à propos de l'aspect personnel il n'a jamais été question avec Carême de raconter un deuil mais d'utiliser un deuil pour aborder le deuil en tant que phénomène universel et c'est le cas de tous les romans de Marie-Claire de Vara, l'accident, les rapports humains on passe toujours d'un cas fictif ou teinté d'autobiographie à quelque chose d'universel et ceci par la grâce de l'écriture manuscrite. Alors, je voudrais que vous vous sentiez euh, libre de poser vos questions. Je ne sais pas qui, euh, qui promène un micro dans cette salle, si c'est moi qui dois le faire. Il y en a là-bas. Alors, oui, il y a une main qui se lève au fond de la première euh, section.
3: Allô, allô. Ah oui, ça Alors Vous avez lu, pardon. Euh, euh, Madame, est ce que les feuilles que vous avez lues sont manuscrites?
1: À l'origine, oui, et puis je les ai quand même retranscrites sur un traitement de texte pour que j'arrive à me relire. Ah, non, alors... c'est vrai que j'ai pondu mon speech à la main, comme d'habitude. Et puis par commodité, je l'ai. C'est oui, to totalement paradoxal. Je vous comprends
3: très bien, mais euh, mon idée, c'était de les voir, parce que ça m'intéresserait de voir votre magnifique écriture. C'est toujours extrêmement intéressant de, de voir. Alors, la je vous écris
1: volontiers une petite lettre d'amitié quand vous voudrez, pour que vous puissiez juger sur pièce. Et non <rire> Non Oui. Pas d'email, hélas. Il faudra en passer par la bonne vieille poste.
2: Oui, je, si euh, vous n'avez pas pu vous-même vous relire, je vous comprendrez que prenatural n'a pas pu. Non, c'est un
1: petit peu le stress quand même. Il faut, il faut tâcher que les choses soient claires quand on a quelque chose à lire, que ce soit un petit peu correct au niveau de, de la relecture. C'est pour ça que c'était plus commode d'avoir quelque chose d'écrit ma ma mécaniquement.
2: Mais votre long plaidoyer pour euh, l'écriture manuelle m'a inspiré beaucoup de compassion. Devant l'évolution inexorable de la technologie, malheureusement, Et je ne crois pas que ça, on va revenir en arrière. C'est rapport... pas le but,
1: hein, c'est pas le but de revenir en arrière. C'est juste d'avoir une espèce de, de reconnaissance de, des moyens, simplement, entre les, les différents moyens mis à disposition de la personne qui écrit, de reconnaître qu'une lettre manuscrite à une administration a autant de valeur qu'une lettre informatisée.
2: Ah, certes. Moi, je parlais de la
1: littérature. Oui, d'accord.
2: Parce que moi, j'ai commencé à écrire aussi à la machine à écrire, Ça m'a demandé un petit effort. Mais maintenant, je, trouve, je vois plus si j'écris la main ou ouais, à la machine. Ça m'indiffère. Ce qui importe surtout, c'est la pensée. Évidemment. Je reconnais un écrivain à sa pensée plus qu'à... J'aimerais pas du tout lire Victor Hugo euh, un manuscrit. Ce serait épouvantable,
1: quoi. Vous croyez
2: si J'ai vu, vu quelques
1: manuscrits J'ai l'impression, en, oui, en ayant vu quelque chose dans un musée, qu'elle était parfaitement lisible, cette écriture.
2: Ou d'autres écrivains, oui. c'est un exemple. Oui. Mais, voilà. Alors moi, je suis pour l'informatique.
1: C'est très bien, alors. alors... Peux, euh... <rire> Merci
2: beaucoup.
0: Oui, je pourrais dire que on constate peut-être en même temps que l'engouement pour l'informatique, une recrudescence d'intérêt pour toutes ces expositions de manuscrits et où les manuscrits de livres ou de billets de commission comme vous le dites, ou de lettres suscitent un intérêt parce que justement, derrière l'écriture manuscrite, il y a une personne, une main avec ses sursauts, avec ses rondeurs ou avec ses, au contraire, ses angles et ses ces graffitis qui disent énormément de choses sur un, faut-il dire, un caractère ou un personnage.
1: Oui, évidemment, tout dépend de l'usage que l'on fait de, de ce qu'on a à écrire. Euh, une lettre informatisée correspond parfaitement à un secteur administratif, par exemple. Ça, on, Il n'est pas question de faire là le procès de l'écriture informatisée. Il s'agit juste de rebondir sur cette... Euh, cette problématique soulevée par le, le Blic qui fait que, est-ce qu'on va vers quelque chose qui pourrait euh, supprimer l'écriture manuelle, simplement Il s'agit d'une piste de réflexion. Il ne s'agit pas d'une croisade contre l'écriture informatisée. Elle a son utilité, elle, a, elle est dans l'air du temps, elle est, elle est pratique, elle est, elle est tout ce qu'on veut, mais elle ne remplace pas, par exemple dans une pièce à conviction, légalement, juridiquement, une écriture manuelle. C'est cette espèce de paradoxe euh, assez, assez fou qui, qui fait que la réflexion vaut la peine d'être engagée.
0: Alors, je
2: voulais vous demander si c'est vous-même qui avez eu l'humour d'intituler votre sujet « Un siècle d'écrivain », n'est-ce pas ?« Jeu de mots avec écrivain
1: » et « écrivain ». Oui, je, pense que, je pensais que le siècle que nous vivons pourrait être un siècle d'écrits, enfin, pourquoi pas.
2: Et puis ma seconde question, est-ce que vous pensez qu'avec le pouvoir trop important de l'informatique, l'orthographe va diminuer et qu'on aura le droit d'écrire tous les mots autrement qu'avec les complexités du
1: français Alors c'est un droit qu'on se donne déjà largement, je crois, si on lit les textos ou les nouvelles écritures euh, rapides qui, qui, qui ont cours pour les SMS ou les choses, des, des messages de ce genre, euh, l'orthographe n'a plus, carrément pas sa raison d'être dans certaines, dans, dans certaines communications à ce niveau-là. Est-ce euh, qu'elle est en danger Non, je ne crois pas encore. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Un, un SMS court et est précis sur un sujet quelconque en deux lignes peut peut-être se passer d'une du, orthographe traditionnelle. Pourquoi pas Il s'agit de deux formes de communication bien différentes, mais il y a aussi une évolution certaine dans, dans la, la façon d'écrire et dans la façon de parler aussi qui, qui, fait, qui rend la langue vivante quand même euh, être à cheval sur l'orthographe. Moi, j'ai connu ça étant enfant. J'ai été élevée par une grand-mère institutrice. Euh, si je, je, en me relisant, là, j'ai vu quelques fautes. J'ai toujours en moi cette espèce de... Je suis carrément... Euh, condamné à la pendaison pour une faute d'orthographe. Je le ressens comme ça, j'ai une culpabilité énorme chaque fois que je fais une faute d'orthographe. Je pense que les jeunes générations sont affranchies de ça. Ce n'est pas un mal parce qu'on traîne déjà pas mal de culpabilité inutile dans la vie sans encore y ajouter celle des fautes d'orthographe. Mais tout dépend encore une fois de l'usage fait de la langue et de l'écriture. Si j'envoie un manuscrit à mon éditeur, je ne peux pas me permettre d'y mettre une faute d'orthographe toutes les deux lignes. Ce ne sera pas crédible. Même si le sujet du manuscrit est, est prodigieux, il sera dévalorisé par des fautes d'orthographe grossières ou récurrentes. Donc, dans ce domaine-là, dans le domaine littéraire, la faute d'orthographe n'est pas pardonnable. Elle existe, mais elle n'est presque pas pardonnable. Dans d'autres domaines, comme la communication téléphonique, par SMS ou des choses comme ça, elle est courante. Tout, tout. Il s'agit de naviguer avec des, des nouveaux codes dans, ce, dans ces domaines-là, je crois. Est-ce que... D'accord. Euh,
2: je n'étais pas très... Je ne m'étais jamais rendu compte, au fond, de ce problème que vous avez évoqué dans votre conférence. Et je me demande si... Vous avez entendu parler d'écoles enfantines dans lesquelles on, on enseignait aux enfants à écrire euh, de manière mécanique.
1: Oui, avec le doigt sur euh, les tablettes, par exemple, qu'on introduit maintenant dans les écoles. Les tablettes numériques, l'enfant peut faire son A avec son doigt, euh, sans avoir de crayon ou d'autres choses. C'est une chose courante, oui. mais elle n'est pas, pas officialisée. Ça reste du domaine ludique, je pense, dans l'enseignement des, des, des classes maternelles. J'habite, moi, au-dessus d'une école maternelle. Euh, J'ai eu l'occasion de parler beaucoup avec les maîtresses et puis le tout petit film qu'on vous a présenté à la fin, on avait l'intention de le tourner à l'école pour euh, cerner un petit peu... L'embryon d'apprentissage, du geste d'écrire chez ces petits qui ont entre 4 et 6 ans, malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce que vous savez que maintenant, il faut l'autorisation écrite de chaque parent pour pouvoir filmer un enfant. Euh, donc, ça prend, il faut faire une lettre aux parents, il faut que la, les parents la lisent, puis qu'ils la renvoient signée pour qu'on ait l'autorisation même de prendre des enfants comme ça, euh, de loin, à leur petite table, en train d'apprendre à écrire. Bon, merci. Mais je vous en prie. Euh,
2: J'ai une question spéciale. Vous vous je crois que le testament doit être écrit à la main, ou bien est-ce que ça n'est plus le cas maintenant Je suis peut-être en retard sur le temps, mais je croyais savoir qu'un testament oui. devait être écrit de sa propre main. Alors, ne pas je oui. euh, euh,
1: j'ai pas de base juridique là-dessus. À mon époque aussi, il semble que les choses se passaient comme ça. Est-ce qu'on accepte maintenant un testament euh, oui, tapé bien proprement, pourvu qu'il soit signé et sur papier Daté et, Daté et signé. signé. D'accord. Donc, euh, on prend note pour le nôtre, hein, tous daté et signé, mais on peut l'écrire avec l'informatique, <rire> peut-être. Enfin, je ne suis pas sûre encore, il faudra qu'on se renseigne. Non, non Non Alors
0: J'ai entendu dire par certains écrivains que, enfin par certains écrivains, j'ai lu, que pour certains, écrire directement à l'ordinateur avait eu un côté très désinhibant par rapport à l'écriture à la main ou, alors je ne sais pas si c'est au niveau de la connexion je pourrais pas m'exprimer, mais que tout à coup euh, il avait été possible de se lâcher devant l'ordinateur quitte à reprendre évidemment le texte, mais que le souci de bien faire ou d'écrire juste était différent parce que là vous avez fait une expérience à ce sujet
1: alors moi pas, parce que de toute façon le premier jet est toujours écrit à la main euh, le le côté mécanique, le, le, le petit bruit, vous savez, ça ronronne ces, ces, ces machins-là. C'est hein ça, ça un, un souffle comme ça. C'est gênant. Euh, ça empêche de réfléchir. À, à mon avis, hein, moi, ça m'empêche de réfléchir. Ça m'empêche de, de, de poursuivre. C'est déjà bien compliqué de suivre une idée et de la traduire de façon cohérente sur un papier. S'il y a encore cette espèce de machine qui fait bling de temps en temps qui ronfle comme ça, euh, parce que de temps en temps, elle, elle s'apaise, puis après, elle repart, elle fait un grand souffle, puis on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a Et puis, euh, quand on voit le résultat, on a écrit un paragraphe, et tout à coup, il est tout souligné en, en vert, parce que la phrase est trop longue, ou parce qu'on a commencé par un verbe. On a le droit de commencer par un verbe, si on a envie en tant qu'écrivain. Non, non, elle n'est pas d'accord, la machine. Alors, elle souligne tout en vert, comme ça. Mon dernier manuscrit, il y a des pages et des pages soulignées en vert donc, qui ne sont pas lisibles, qui, qui ne sont pas reconnues par la machine comme une rédaction normale. Si je n'ai pas mis le sujet, le verbe, le complément où ils doivent, elle n'est pas contente. Alors ça, ce n'est pas une chose qui me libère du tout. Hein. Ça, ça, me... voilà, ça, ça minime complètement. Donc l'écriture à la main est... Et de ce côté-là, pour moi, en tout cas, pour mon expérience personnelle, euh, une plage de liberté totale.
2: Juste par rapport à ce texte, continue, souligné en continu, oui. euh, êtes-vous tout à fait certaine de ne pas avoir laissé le correcteur anglais dedans Non, non, non. Non Parce qu'à l'origine, ça vient avec un correcteur
1: Alors, anglais. Alors, sur mon programme, non. Non. Mon expert en informatique, mon fils okay. qui vous a présenté tout à l'heure ce petit bout de film, que je remercie pour sa collaboration, m'assure que non, c'est un, euh, un, un bête traitement de texte qui n'est qui juste pas d'accord qu'on qu prenne des libertés avec la place des, des compléments et des sujets, c'est tout.
3: Juste encore, si vous permettez une question, ne pensez-vous pas qu'il y a un plaisir narcissique à écrire c'est une partie de, de soi-même qui se, qui se déroule sur la page, euh, sans aller jusqu'au... Moi, je n'ai jamais fait de calligraphie, mais je sais que des gens le font en Orient, comme ça. Euh, J'ai l'impression que l'écrivain a un plaisir narcissique à contempler ces magnifiques euh, paragraphes. Ces, oui
1: mais alors, tout à fait, je revendique complètement cet aspect des choses, une belle page bien écrite. Moi, j'arrive même, même euh, les jours où je ne suis pas très bien en phase avec ma, mon travail, j'arrive même à réécrire tout un paragraphe à la main parce que j'ai fait une rature. C est, c est, si si ce n'est pas du narcissisme, ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est une tare, effectivement. Mais une belle page manuscrite sans une rature avec des belles lettres bien formées, c'est jouissif, quand même. Et, mais la rature, la rature me dérange. Donc, euh, très longtemps, avant que je me mette au traitement de texte, j'ai coupé euh, dans la production du jour, si je ne voulais pas réécrire toute une demi-page qui était propre, avec au milieu quelque chose qui ne me convenait pas, je coupais le milieu avec des ciseaux, je, re, je réécrivais mon milieu tout à fait comme il faut et je le recollais à sa place. Puis après, j'étais là comme ça, j'étais heureuse. Bon, c'est des petits travers qu'il faut passer aux écrivains. Ils n'ont pas tellement de, de petites jouissances comme ça. donc euh, Il faut être un peu indulgent avec soi-même pour ce genre de choses. Hum, tout en haut, pardon, ah tout en bas.
0: Moi, je voudrais juste signaler à cette noble assistance qu'il y a une magnifique exposition à Evian au Palais-Lumière. Et si vous voulez voir des manuscrits superbes, c'est une exposition consacrée à Éluard. Et entre autres, ils ont fait toute une mise en scène autour du poème Sur les murs, partout, j'écris ton nom, liberté. Et, et c'est vraiment une très, très belle exposition. Euh, il y a beaucoup à lire parce qu'il y a beaucoup d'écrits. Mais, mais ça vaut vraiment la peine et je pense que ça illustre très, très bien votre propos. Merci. Je crois qu'il y avait encore une question dans les hauts, tout en haut.
1: C'est sportif, hein, c'est Oui, alors je pense qu'il
0: y, y a quelque chose qui. Est lié à, à l'écriture manuelle, c'est un côté esthétique. Et justement, pouvoir faire une exposition avec des illustrations, il y a un passage aussi, et qui, qui fait partie de ce plaisir de l'écrivain de faire quelque chose de, de beau. Alors, beau, après, il y a les belles écritures, il y a les vilaines écritures, là, de nouveau nouveau. Hein, mais c'est. On remplit une page, on choisit la largeur des marges, on choisit l'écart entre les mots. On ne va pas s'amuser à justifier à droite avec des trous après plus ou moins grands. Donc tout cet aspect, je dirais, artistique de l'écriture, euh, effectivement, c'est quelque chose qui, qui se perd ou auquel les, les gens qui écrivent, je ne dis pas les écrivains, mais les gens qui écrivent, hein, vous savez qu'il y a eu la distinction entre écrivain, qui serait euh, l'artiste consacré, l'écrivain, qui serait quelqu'un qui écrit régulièrement, et puis l'écriveur. Hein, qui serait quelqu'un qui juste écrit comme ça. Alors maintenant, je ne sais pas quel mot il faudrait inventer pour celui qui, qui tape sur son clavier ou qui passe la main sur son écran. Il y aura certainement un néologisme très bientôt, mais il y a ce côté de, de jouissance esthétique chez l'écrivain, dont les manuscrits, justement, font preuve quand on en voit dans des expositions, même des lettres. Hein, vous avez ces lettres euh, dont la marge de gauche euh, se déplace toujours, qui ne peut pas être droite, hein, mais ce sont des, tout à coup des, des espaces de papier et de couleurs, puisqu'on a encore le choix de la couleur de l'encre. Hein. Ouais. Je ne sais pas, vous utilisez une encre noire, mais pas toujours, me semble-t-il.
1: Plutôt bleu chez moi. Voilà, plutôt bleu, c'est
0: bien ce qui me semblait. Donc, tous ces aspects-là seront perdus dans la mesure où, justement, on se livrera entièrement à l'informatique. Voilà, le micro est arrivé auprès de la questionneuse
2: en fait ça, ça rejoint tout à fait ce que vous venez de dire par rapport à, au stylo je me demandais si vous écrivez avec un stylo spécial, il vous faut toujours le même stylo, est-ce que vous avez toujours le même papier est-ce que c'est important et puis dans, aussi ce qui m'intéressait c'est de savoir si vous avez des rites d'écriture, des moments où vous écrivez, un, un endroit où vous êtes toujours pour écrire,
1: voilà alors pas tellement de fétichisme de ce côté là il me faut un papier bien lisse parce qu'avec la main c'est quand même plus agréable d'avoir un papier lisse euh, souvent un carreau bleu mais ça c'est une affaire d'habitude et puis un feutre à l'encre bleue simplement c'est la base voilà. et puis pour les moments d'écriture eh la vie que j'ai la vie familiale fait que j'écris quand je peux donc il s'agit de, de rentrer dans sa bulle et d'en sortir n'importe quand, dès qu'il qu y a un moment à, à saisir. Euh, C'est un tout petit peu plus confortable maintenant parce que j'ai des, des moments un petit peu plus longs. Mais j'ai pris l'habitude comme ça d'écrire voilà, n'importe quand dès qu'un moment se présentait. Sinon, euh, si on attend là, je euh, voilà, j'aurais pas, pas produit grand-chose. Mais je n'ai pas de rite particulier. J'écris n'importe où et n'importe quand, on va dire. Je suis assez souple dans ce domaine-là.
0: Dans mon ordre d'idée, je voudrais vous demander, quand vous vous remettez au travail, vous entrez dans la bulle du jour, est-ce que vous avez besoin de relire ce que vous avez écrit la veille ou est-ce que vous savez d'emblée que vous pouvez continuer et que le raccord est fait
1: Alors, je relis un petit peu ce que j'ai écrit la veille, mais ça, c'est uniquement... Euh, comment est-ce qu'on va appeler ça pour, pour me faire plaisir parce que j'ai la faculté de savoir assez bien si c'est bon à jeter au panier ou si c'est bon à garder euh, on est un petit peu schizophrène l'écrivain et moi en moi <rire> c'est-à-dire que j'arrive à juger de, de ce qui est bon ou pas bon et puis quand c'est bon j'arrive à prendre le plaisir de le relire mais uniquement sous sa forme manuscrite je ne relis jamais à, à part quand c'est obligatoire comme aujourd'hui euh, un livre, j'aurais pas idée d'ouvrir un livre que j'ai écrit il y a quelques années pour leur lire simplement. Mais pour le travail continu, on est bien obligé de, de reprendre un petit peu ce que, le point qu'on a laissé la veille et puis voir s'il est toujours adéquat avec tout ce qui s'est passé comme je le. le comme je l'ai essayé de le formuler dans la lecture que je vous ai faite au début, avec tout ce qui s'est passé de mental entre le moment où on a posé son crayon la veille et où on va le reprendre le lendemain. On n'a pas quitté tout à fait son livre, malgré toute la, la vie qui, qui s'est... Le, leur pas à faire, le linge à laver, leur passage, tout, tout ça reste en filigrane dans le, dans le travail continu de l'écriture, finalement. Donc, il y a, ça, ça, ça a évolué de la veille à aujourd'hui, euh, à son insu, ou simplement par réflexion, et puis quelquefois on chiffonne ce qui a été écrit la veille, et puis quelquefois on continue. voilà. Mais c'est vrai que le travail d'écriture permet d'écrire sans écrire. Hein on peut très bien vaquer à des tas de choses et puis continuer à écrire sa page à l'intérieur de soi, et puis d'en être satisfait ou pas. Ça, c'est assez aléatoire. Mais le travail est continu. Je pense que quand on commence un livre, enfin pour mon compte, je ne veux pas parler pour tous les écrivains qui existent, mais pour mon compte, quand, je, compte, quand je, je commence un livre, je reste dans son univers quoi que je fasse pendant sa rédaction. Si elle dure neuf mois ou dix mois ou deux ans, je reste dans cet univers-là tout en vivant normalement à avoir ça. Mais la base reste ce que j'essaye de, de formuler.
0: Quand je posais la question de la relecture, c'était aussi en pensant à d'éventuelles corrections que vous pourriez apporter à ce qui a été fait la veille, disons, hein, même si ce n'est pas la veille, en se disant non, ça ne va pas, il faut que je corrige avant de pouvoir continuer, puisque vous n'aimez pas les ratures. alors Vous n'en faites donc jamais, c'est toujours le premier jet qui est le bon ou est-ce qu'il y a quand même beaucoup de réécriture, de a, recopies
1: Il y a plein de choses qui passent à la corbeille, qui, qui sont chiffonnées, qui sont déchirées, c'est du reste très, très agréable. Quand on est bien stressé, comme ça, déchirer une page, c'est libératoire. Alors, ça ça arrive très fréquemment, tout le temps. Et sur un paragraphe correct, il y a peut-être trois pages de déchiré. C'est un travail long. C'est un petit peu comme la, la, la dentelle de Gruyère. Vous savez que tous ces fuseaux qui vont dans tous les sens, alors on, on, fait, des, on fait des mouvements comme ça pour essayer d'avoir une toute petite dentelle de rien du tout qui est à peu près convenable, ça demande beaucoup de, de choses aléatoires entre, entre deux et autour. Enfin, c'est ma façon de faire. Elle est, il y a peut-être des gens qui, qui font ça d'une façon beaucoup plus spontanée et qui ont une plus grande facilité à maîtriser toutes ces, toutes ces impressions contradictoires qui arrivent quand on essaye d'écrire un livre.
2: Quel est votre rapport avec l'éditeur Est-ce que vous acceptez les critiques
1: Ah, il faut vous être vous fait... Imposez... Oui. Écoutez, j'ai eu de bons rapports avec... J'ai eu que deux éditeurs dans ma vie d'écrivain. J'ai été longtemps chez Michel Moret aux éditions de l'air. Et puis, pour changer d'air, maintenant je suis à Leb. C'est une petite maison d'édition fribourgeoise, donc par esprit patriotique, je suis retournée là-bas. Euh, C'est venu d'une... Tu sais, après de longues années de collaboration avec Michel Moret qui se sont bien passées, euh, il s'est trouvé qu'un qu de mes manuscrits que je lui ai proposé ne l'a pas emballé. C'était la première fois, au bout d'une dizaine peut-être. et Ça a été le fait, ce fait-là qui m'a fait changer de maison d'édition. Mais les rapports sont bons et puis je n'ai pas eu... J'ai pas eu de, comment dire, de conflit sur le contenu des romans, ni sur leur titre, ni sur. Je suis toujours arrivée à, à faire valoir mes arguments qui sont ceux d'une bonne ménagère. Hein. Si quelque chose fonctionne, si ça me paraît bien fonctionner, si j'ai fait tout ce qu'il fallait pour Marcette, c'est bon le soufflet, il prend. Hein. Si l'éditeur, il n'est pas tout à fait d'accord avec la consistance du soufflet ou bien sa couleur ou bien des petites choses comme ça qui ne correspondent pas tout à fait à son goût particulier, en général, il se, il se rallie au mien pour finir parce que je suis assez sûre de ce que j'ai mis des mois et des mois à, à élaborer. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a pas jamais eu de conflit ouvert et armé avec mes éditeurs. On se bagarre souvent sur le titre des livres avec les éditeurs. Peut-être ça arrive à d'autres écrivains. Euh, dans l'optique de l'éditeur, le titre doit être vendeur. Il va même jusqu'à euh, contacter des libraires pour savoir si le titre, euh, ça va marcher ou ça ne va pas marcher, ce titre-là. Un livre, ce n'est pas grand-chose. Il faut qu'il y ait un titre d'abord, hein une accroche publicitaire. C'est la mode actuelle, peut-être c'était déjà la mode du temps de Victor Hugo. C'est possible aussi, Les Misérables, c'est un très beau titre. C'est accrocheur, je l'aurais acheté moi à l'époque, il n'y a pas de doute. Alors si on veut juste l'histoire d'une petite anecdote à ce sujet, l'avant-dernier livre que j'ai présenté aux éditions de Leb, donc celui qui a été refusé par Michel Moret, s'appelait « 2.22, les éphémérides ». Il s'agissait d'un petit récit sur trois semaines d'un séjour d'accompagnement d'un malade dans une clinique de réhabilitation neurologique. Et ça, ça se déroulait du 2 avril au 22 avril, donc 2-22, les éphémérides. Tout le monde a compris qu'il s'agissait des jours qui passaient. Ce n'était pas du tout, du tout accrocheur pour la, la vente, ça. Ce, tout le monde dit mais qu'est-ce que c'est bien qu'on puisse, quand on voit un titre qui ne vous plaît pas, regarder la quatrième derrière, puis voir à peu près de quoi ça parle. Non, alors on a changé, on a appelé ça « Chronique d'altitude ». C'est la seule fois où j'ai cédé sur un titre, mais il y a un sous-titre qui s'appelle « De 22, les effets Donc, ça va, mon égo était intact, là. Mais « Chronique d'altitude », ça marche très bien, et je suis d'accord avec ce choix. Il était plus compréhensible, et il collait presque mieux au contenu qu'il y avait derrière. Donc, je me suis quand même ralliée à cette opinion. J'arrive à faire ça de temps en temps.
3: Madame, vous êtes une cinéphile émérite. Quelle relation faites-vous entre votre amour pour le cinéma et votre amour de la littérature
1: Alors, c'est juste la même image, quelque part. Euh, si j'entreprends je, la, si je, la rédaction d'un livre ou le, le récit d'une histoire, il faut qu'elle soit tout à fait visuelle pour moi. Si, si je cite par exemple l'exemple de, de Carême, qui est un, mon premier livre plus ou moins connu, euh, à l'heure actuelle, 25 ans après, peut-être un peu plus même, je revois toujours les mêmes images aux mêmes endroits quand je pense à ce livre-là. Donc elles sont fixes c'est devenu, devenu un film personnel pour moi qu'il suffit de décrire, donc je procède toujours comme ça, est-ce que c'est une façon euh, j'ai peut-être le cerveau qui fonctionne comme ça par image, donc c'est très facile finalement c'est assez reposant d'avoir euh, une image mentale qui, qui surgit dès qu'on qu a une idée à, à développer c'est la, la partie introspective d'un du, roman par exemple le, la réflexion est plus difficile à élaborer, un peu plus difficile à écrire que le décor dans lequel elle se déroule, c'est évident. Donc, c'est un rapport assez, assez fusionnel entre l'image et la rédaction. Voilà. D'où peut-être cet, cet amour du cinéma qui nous tient en famille plus ou moins assez fort. Ce que je voudrais
0: signaler, c'est que dans votre roman qui s'appelle Célébration, c'est le nom d'une petite ville américaine, euh, non c'est plutôt dans les territoires indiens déjà, que vous parlez de New York sans y être jamais allé à cette époque.
1: À cette époque, oui, ça c'est un genre de défi, euh, c'est agréable de se lancer un petit peu des défis comme ça. Est-ce que je vais être crédible pour quelqu'un qui connaît New York Ça marche, tant mieux j'ai aussi, aussi fait l'effort de ne pas entrer dans des détails. Je me suis documentée et j'ai surfé un petit peu sur les généralités du paysage ou de l'ambiance américaine. Ce qui fait que ce n'est pas tout à fait honnête pour moi de dire que, que, oui, je me suis un petit peu protégée de ce
0: côté-là. Oui, mais l'image est absolument euh, juste et saisissante. On a l'impression qu'on voit ce que vous n'aviez jamais vu. Donc, vous avez probablement, à travers l'écriture aussi, où vous créez des images par l'écriture, même si derrière, le, dans le décor que vous utilisez, euh, il n'y a pas une image réelle dans votre rétine.
1: Voilà, il y a, il y a ce fait de d un, d culture cinématographique, peut-être, qui aide aussi, évidemment, à la longue, à, à assimiler quelques atmosphères et à tâcher de les rendre le plus crédibles possible.
0: Oui, il faut dire que Marie-Claire Devara a une grande culture cinématographique parce que pendant une dizaine d'années sauf erreur elle a été la programmatrice du cinéma Sirius de Châtel-Saint-Denis qui était voué quasi à la disparition et qu'elle a voulu sauver du naufrage avec des amis et qui à ma connaissance maintenant est tout à fait sur les rails de
1: oui, c'est devenu une très jolie petite salle, tout à fait moderne, avec le numérique, des sièges confortables. Et il s'agissait à l'époque, on s'y est mis en famille avec mon fils et puis beaucoup de jeunes aussi, de, de, de tenir cette salle ouverte, hein, qui était une salle vétuste où il faisait froid, où il y avait des pannes tous les quarts d'heure, environ. Et il s'agissait de la maintenir ouverte en attendant que la commune prenne la décision de la rénover. Je pense que si elle avait été fermée pendant les dix ans durant laquelle on s'est esquimé à la laisser ouverte, il euh, n'y aurait pas eu le, le déclic d'avoir une salle de cinéma à Châtel-Saint-Denis. On est très proche de Bulle, on est très proche de Vevey, on est très proche de Lausanne. Mais euh, tenir à avoir ce, ce, cette diffusion des films sur place à la campagne, c'était important pour nous. C'était le cinéma paradiso à l'époque, tout à fait. Et puis, euh, maintenant, alors, on a un très bel outil qui fonctionne toujours avec une association et la commune qui garantit les, les déficits, si, si jamais il y en a.
0: Alors, est-ce qu'il y aurait une dernière question Sinon, il me reste à vous remercier, Marie-Claire Devara, d'être venue à nous. Et pour vous qui avez écouté parler de l'écriture comme dans son aspect le plus physique, je pense que maintenant il reste à aller lire parce que l'écriture n'est jamais ou est toujours porteuse d'un contenu et plus encore que la beauté de la graphie de Marie-Claire de Vara, c'est le contenu de ses ouvrages qui mérite qu'on s'y plonge, qu'on s'y arrête, qu'on s'y retourne, qu'on en ressorte pour y replonger à nouveau. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Et je voudrais Merci vous signaler le la conférence de lundi prochain dont le sujet musical est tout à fait de saison puisque le professeur Georges Sarobinsky viendra parler du carnaval de Schumann merci